0: 欢迎来到陈怡君女士，我是陈怡君。这一次隆重的邀请香蕉姐姐，她要来跟我们分享这一次去韩国的事情
1: 。安德哈斯哟，我是香蕉姐姐
0: 。为什么你这次会想要去韩国啊
1: 、哦？因为那时候我在疫情之前的话，就是被很多 YouTuber 烧到，就是他们会介绍很多韩国事物嘛，然后。韩国食物，它的看起来都红红的，很像很辣，很好吃。以及女士也知道，香蕉姐姐本人除了爱吃香蕉之外，也很喜欢吃辣，所以就一直很想去韩国吃那边的东西。不过就是先剧透一下，我觉得吃起来是蛮普通的啦，就跟台湾的韩式料理差不多
0: 。可是我觉得其实也不是韩国的错啦，因为台湾的韩式料理是真的蛮倒地的。这不是韩国的东西不好吃，而是台湾韩式料理太厉害了
1: 。对啊，所以就是给之后有想去韩国吃东西的人建议，就是可以不用特地去那边吃韩国料理这样
0: 。所以你这次是去几天呢、啊
1: ？张小姐姐这次是跟家人一起去韩国，然后我们是除夕那一天晚上地达韩国，然后我们总共玩五天。因为我们是除夕新年的时候过去的嘛，然后韩国他们其实也有在过除夕新年，在除夕到初二这几天，其实很多餐厅他们都有公休，所以我们家就一直扑空，这样就很可怜
0: 。那公休的话，你们是吃什么
1: ？就是我们那天本来要去吃韩式的中华料理、炸酱面那一些的。然后,后，坏没开啊，我们、嗯、就只能跑去路边随便找一间，好像蛮有名的人参鸡汤
0: 。所以，其实路边它还是有开，只是开的店家比较少
1: 。对啊，就是如果你本来有特定想要去吃某几间的话，做好它可能会没有开的心理准备，就是要多准备几间备案
0: 。哦，景点的话，就是也会没有开吗？
1: 我们那天的话是去逛景福宫，景福宫那天有开，而且它因为是除夕春节的关系，就不用门票。不过就是本来有中文导览，然后后来也没有。不过就是他们的门口是会有几个那个很帅的韩国欧巴卫兵在那边就是站哨，然后你可以去跟他拍照，他们还是有上班，好开心，他们真的很帅。<笑>他们都挑有那种韩国古装胡子的男生去穿那个卫兵装，真的很美
0: 。所以就是很用心的景点就对了啦
1: 。景福宫就是最大的那个，它是皇宫嘛？我不知道，因为没有中文导览，所以我不知道它是干嘛的。它的风格，它不是中国，也不是日本，也不是台湾的那种庙宇风格，它就是韩国的一种独特的那种的庙宇风格。所以我觉得还是算蛮特别的，而且很好拍照。哦， oh. 啊，然后就是除夕这几天，因为韩国他们就是也是在放假嘛，所以这几天去的话，好处就是他们没有上班，所以地铁不会很挤。我那时候有跟几个韩国欧巴聊然了，他们说其实韩国人普遍没有像台湾那么喜欢在春节的时候出去玩，所以说我们那几天路上其实算蛮空的，所以这也算是一个小优点嘛。
0: 所以其实他们的春节也是比较像是团聚或休息的节日，然后可能过几天才会有走春的行程，是类似这种感觉吗
1: ？对呀、啊，应该是这样。哦
0: ，
1: 我们五天的话，其中有四天是排自由行，然后有一天的话就去买那个 KK day 的一日游行程去滑雪。然后我觉得，其实韩国首尔它蛮适合自由行的，因为首尔它的交通很方便，你搭地铁的话去哪里都很近，它的地铁的网络还蛮密集的。然后那边其实有很多大陆人，嗯、我们可以跟他们说中文，然后所以就是你可能很常会用英文，就是跟他们呃询问的时候，他就会问你说：“哎，会中文吗？”<笑>你就会很傻眼。
0: 很多大陆人的意思，他们是游客吗？还是那些中国人其实是去韩国工作的中国人
1: ？哦，对，是他，他们是中国的店员，就是餐厅啊，跟景点都有很多
0: 。哎、哦，那这一次中国的就是陆客会很多吗
1: ？其实超级少哎、欸，就是我这一次的话，<哈>我听到说中文的人都是台湾口音，不然就是香港吧。嗯大陆蛮少的哦
0: ，这样旅游品质很好哎、欸
1: 。对呀、啊，可是应该是今年比较特别吧？他们刚开放，可是大家可能还在家里隔离，所以就没有办法就是来韩国跟我们挤这样
0: 。讲个题外话好了，就是我是一个出国就不用中文的人，因为我好几次出国的经验，无论是去欧洲或日本，都遇到太多太多路客。就是如果他们发现你会讲中文的话，他们就会请你帮忙拍照，然后那个一拍下去就是没完没了，真的很烦。所以我后来就是为了不要让他们知道我会讲中文，我就是一直都狂讲英文。后来有一次在欧洲的布达佩斯吧，那个时候我一个人在闲晃，然后我就看到一个亚洲的男生，然后他也一个人在闲晃，然后我就用英文跟他讲说：“你可以帮我拍照吗？”然后那个亚洲的男生就说：“可以。”然后拍完照，我们就聊了一下，才发现。我们两个其实都是台湾人，我们只是假装自己不会讲中文而已。因为我跟他的心态都是一样的，我们不想要被其他人知道我们会讲中文
1: 。<笑>好冷漠，啊
0: ！对啊，我觉得我出国是一个很冷漠的人诶、欸。我出国其实不太喜欢跟人家聊天，就是我觉得我不喜欢无预期性的被打扰的感觉，就像是我不喜欢可能别人坐在我旁边就想要跟我聊天，或者是。嗯，吃个饭的时候，旁边如果有坐人，我也会不想跟人家聊天。然后一 v 在可能背包客栈的时候，有的时候我也会，就其实我都听得懂他们在讲什么，或者是讲英文的时候，其实我也听得懂他们在讲什么。但是，我会为了不想不想让人家跟我攀谈起来，然后就假装自己真的听不懂，就一直到可能我在旁边观察，然后觉得这个人不错，或者这个人很有兴趣，我才会想要跟别人聊天。因为我觉得旅游的时候跟别人聊天很耗能呢、欸嗯嗯。对啊，我出国就是一个冷漠的人。然后真的是可以不要讲中文就不会讲中文，就我可以一整天都不讲话没关系哦。不过我觉得我蛮喜欢可爱的搭讪
1: 。你说那种帅哥吗
0: ？不是帅哥，是就是哦。我那时候在布达佩斯的时候，我有被法国的男生搭讪，然后我觉得他们很厉害。大部分的搭讪就顶多就是 Where are you from 之类的，就这样子而已。可是。那个法国，他们搭讪就让我觉得很有趣。他们的搭讪就会是 I like y o u hat， e 就是我喜欢你的帽子。然后 Where did you get it？ 然后我就觉得，哎，这个这个搭讪很强哎，因为这个搭讪又是称赞你，然后又可以引出下一个话题，就是你你去哪里买帽子的？也许你不是在自己的家乡买，可是你去买帽子的地点就可以延伸出更多的话题。我就觉得他们好厉害哦。好，那我回来好了。所以，所以其实韩国的蛮多店员都会用中文的，是这个意思吗
1: ？嗯，我觉得很多哎、欸，所以大家不用担心
0: 。可你不会觉得出国的时候还听到中文是一种文化侵略吗
1: ？不会，可是可是我老实说，我一开始也很想用英文跟他们沟通，可是。有些韩国人他们的英文真的太不好了，所以用英文沟通起来实在是很累，而且他们其实不会想努力跟你沟通，就是他们自己英英文烂就算了呢，然后他们就是因为怕跟你聊天，然后就会对你很不礼貌，所以我后来就觉得，嗯，如果能用中文沟通的话，就用中文沟通，这样沟通起来会比较顺
0: 。哦，你说至少可以达到那个目的。
1: 对啊，不然韩国人跟你讲英文都一副爱理不理的样子
0: 。怎样叫爱理不理啊？就是这个这个情境是什么
1: ？有点难解释哎、
0: 欸。呃，应该是说你是在跟路,路人问路吗？还是你是在跟店员要个什么东西
1: ？应应该说，因为他们很怕跟你沟通嘛，然后。我们那时候去南怡岛的时候，就有去一间春川辣炒鸡店，然后我就只是进去，然后跟里面那个接待弟弟跟他说，呃、哦、，four people， 然后他就很，他就很害怕，他也没有帮我带位，因为就是很简单，你就带我进去位置就好，然后给我菜单，让我点餐不就好了嘛？然后他也没有，哎，他就跟我僵在门口，然后其他比较资深的员工哦。也没有想来帮他哎、欸，他们就是很怕外国人，然后不想跟你沟通的感觉
0: 。哎、欸，这是观光观光餐厅吗？他在
1: 南怡岛的附近，然后南怡岛是一个超多观光客会去的地方，所以那边其实应该是要很，应该是对接待观光客要很熟悉才对，所以才让我很纳闷
0: 。我觉得这样，这个这个想法很很。这有点观光客本位主义耶，就例如说，好，肯定大街好、啊，它也是很观光的地方啊。可是肯定大街不是每个夜市的老板都会讲英文啊
1: 。哦，可是我觉得台湾人他们好像至少会用身体语言让你懂，可是韩国人他们不会，他们就是不会想努力了解你的意思。我觉得差别可能在这边吧。
0: 我我真的很好奇一件事情，就是你觉得去一个国家不会当地的语言这件事情是不是很失礼的一件事？当然，我们我们都会觉得说啊，英至少要会英文，或者是哦，我都跟你讲英文了，你怎么都不理我之类的。可是。可能对他们而言，他们会的就是韩文，然后他们会韩文，他们在韩国生活这件事情对他们生活不会造成任何困扰，所以他们可能也没有必要学英文啊。那我们自己不会韩文，我们只会英文的人去别人的国家，这样子是不是其实我们的心态要比较谦虚一点呢
1: ？对啊，可是我觉得至少身体语言是共通的语言，他不懂我的语言就算了，那可是。他至少可以态度好一点啦，然后不用就是那<笑>就是那一副就是很不想跟你沟通的感觉
0: 。我我可以理解你的感受，嗯、呃，应该说那假设他就是可能对他而言，他也不知道怎么办。就是你你一个会英文的人来到他们全部都不会英文的餐厅，他们其实也不知道怎么招待你们。那如果这个时候他们是跟你讲说 no 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 no， 你会好一点吗
1: ？哦，你说他就不接待我们用餐这样吗？对。可是他如果说单纯的说 no no no， 我们可能会不太懂他的意思
0: 。对啊，就就就很像是今天一个简单的面摊的老板，他可能也许开到肯丁或者是更有名的观光景点，可是他不会讲英文，但他还是可以做生意啊。那如果说他可能也会觉得自己的英文能力不足以招待你们。对他而言，他们他们可能也会觉得说，嗯，那你们就去别间好了，就是你们可以不用来这间，因为我也不知道要怎么服务你们。可他们不会讲啊
1: 。哦，了解。那这样的话，我觉得如果能了解他完整的心路历程的话，我可能会感觉好一点。不过，因为他不会讲，所以他没办法表达。
0: 对，对、啊、真的就是这样。以前我也会觉得说。好，这有点倚老卖老，但我真的不是这个意思。虽然可能听起来有一点这个感觉，就是像之前我也会觉得，啊，我就会英文，就跟我讲英文就好啦。」就是我不会你你们家国家语言，可是我是观光客，我为什么要会？就我去日本玩玩，我为什么要学日文？我去维也纳玩，我为什么要学德文？可是我觉得几次下来之后，才就是会觉得说，毕竟我们是观光客，然后他们才是在那边居住的人。那我们去到人家生活的地方，却用别人不不熟悉的语言，那其实是一种打扰。每个人对打扰的情况不一样嘛，可能台湾人就比较热情，就会觉得说啊没关系啊，你来我听不懂也没关系，反正我就是用肢体语言。可是说不定也有很多人就是真的不想被打扰啊，就会觉得啊我好端端的就开一间餐厅，或我好端端的走一个路上，为什么要有人一直跟我讲英文？就这种感觉吧，然后再加上我后来有语言的这个物，其实是在澳洲哎、欸，因为我在澳洲，我最惊讶的就是超多中文。近几年来非常盛行 working holiday， 然后那个 working holiday， 很多人都标榜说什么啊，你英文不用很好，你就是国小程度就可以去，然后可以就是一年赚个一百万回来这种的。对，没有错，绝对没有问题。可是这样对吗？就是你不会别人的语言，你去那边工作，那你生活一定会遇到很多的麻烦。就例如说，假设有些英文不好的 working holiday 的人，他们就是会请代办。那请代办的话，就是本来代办就会帮你处理好，所以这就没有什么问题。可是当你的可能银行卡或者是你的税有一些问题的时候，你真的需要打给客服的人员。那你不会英文，你要怎么跟人家沟通？可是你的税务有问题，不是服务人员的错啊！你不会英文也不是服务人员的错啊！可是他却要因为你英文不好这件事情，去花更多的时间来跟你沟通。我那个当下就觉得说，那如果是旅行就还好，可是如果你真的想要在那个地方生活。就是要会人家语言，又或者是如果你不会当地语言，那你就要接受说自己没有办法这么融入这样的族群，对。所以我到后来就觉得说，如果人家不会讲英文，那他有各式各样的情绪反应，就会变得比较可以理解
1: 。哦，题外话，对呀、啊。不过我觉得观光跟生活在当地可能还是不一样哎、欸，因为观光的话是我们去去那边撒钱嘛，那生活在当地的话，他可能是要在当地工作赚钱。那这样的话，因为如果说我们是有给他们钱的话，那他们是不是为了要赚这笔钱，那多花一点时间来跟我们沟通，那可能就是他们必须要付出的成本
0: 。就是今天如果都已经讲好了，就是例如说你们有预约这间店，然后你们跟这间店讲说你们不会韩文，你们只会讲英文，有没有会英文的人来接待？那个人说 OK， 那的确他就是要接待。可是如果只是一般的店，他们就是不会讲英文，可是是我们想要去消费。这样子的话，他们当然会没有办法去做、哦。你说那
1: 种很比较当地的店，这样
0: ？对啊，因为其实我觉得台湾的英文教育还不错，就是至少大家都学过基本的英文，至少 no 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 no, no 一定讲出来。可是即使是这样，我觉得啊，有一些摊贩可能遇到就是不会讲中文的人，可能也会觉得说，我真的不知道要怎么怎麼,怎么跟你沟通，我怎么跟你相处？哦
1: ，对啦。那。也不能完全怪他们
0: ，嗯，因为我真的觉得他们他跟你对视五分钟这件事情，好像其实就是在跟你讲说，就是我真的不会英文，我真的没有办法服务你，其他人也没有办法，大家都没有办法服务你，耶，对啊、嗯，就是那你还要来吃吗？他
1: 其实不帮我们代位是，是他可能是没办法跟我们解释说。如果想吃炒鸡的话，要做这一区；如果想吃用烤的鸡的话，嗯、要做另外一区。所以他可能就因为我没办法解释，所以他就没有办法代位这样
0: 。对啊，这很难啊
1: 。哦， oh, 好啦，不怪他。
0: <笑>那你还有什么遇到语言上的问题吗？就是你觉得他们有点没有礼貌，只是回想起来，可能真的是语言的问题。
1: 有一个很没有礼貌，然后我非常确定不是语言的问题。我们那时候去明洞的一间饭店 check in 的时候，那边的那个柜台，他英文其实说的蛮好的，他就叫我们要出示订房的凭证咯。英房凭证的英文是 f o u c h e r 嘛，然后这个词我比较少用，所以我就问他说：“哎，这个 f o u c h e r 是什么东西？”然后我我我是用英文。他就翻白眼，然后大叹气<笑>。我才问一个问题，然后他就很不耐烦。这就是他们就很没有礼貌，因为韩国人他们好像个性真的很急。然后就是如果你如果他们觉得你没搞清楚状况的话，他们就会很不耐烦。第二个体验不好的地方是我们去乐,乐天的超市买东西，然后结账的时候我们要袋子，然后我们就跟他说我们要。买那个袋子，然后他就只给我们一个超小的环保袋，然后我们的那个饼干啊，那些有的没的东西很多，根本装不进去。然后我们就说，啊、呃，我们也可能想要更多，然后他就直接往后面指，哎、嗯，就是叫我们离开这样，很没你貌。他就他就直接往后面指，然后我我我后来就是回想起来，他应该是指那个退税的机器，所以他可能是。听不懂我们在说什么，然后他叫我们直接去那边看，然后那边有退税的机器，然后你直接去自己去退税。可是我觉得很没礼貌的地方是，第一，他没有了解你的意思，然后，然后他就直接做这样的判断；第二，是他直接往那个退税的机器的方向指，然后那机器根本就是坏的，也没有办法退税啊。然后我们也没有要退税，对，就是这，所以我觉得就是蛮不开心的。这样
0: ，好啊，那我觉得以后去韩国。是是第一件事你，你就要先找一个真的会英文的人
1: 啊！你做店员
0: ，对对对，这样至少就比较不会有语言隔阂上面的问题啊。人家有没有耐心，那就是个人修养的问题
1: 。可是，在你找到会英文的那个人之前，你可能会被翻很多白眼
0: 。我觉得不会当地的语言，观光的体验真的就是没有办法那么好了，必须说真的。而且我觉得台湾人真的太热情了，无论是对台湾人还是对外国人
1: 。哦，对，所以我觉得大家出国的话，可能就不要对服务的品质期望那么高，嗯、因为我记得欧洲那边好像他们对不会当地语言的人也是很不客气耶
0: 。其实我觉得我在欧洲反而还好哎，他们的态度很明显就是。他们会英文或他们不会英文，就这两种。就是如他们会英文，我觉得他们问路啊，或者是闲聊什么的，我觉得都没有什么障碍。可是当他们不会英文的时候，他们就是真的会呈现一个“我不会英文，所以你不要来打扰我”。就是倒也不会真的倒没有礼貌啊。就是你就仔细想啊，如果今天我们是不会英文的人，然后人家一直在疯狂跟我们讲英文，我们也会觉得说呃呃呃呃，呃，累啊累啊累啊 ，no no 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 no, no.。<笑><笑>
1: 叫他用 Google 翻译啊
0: ！但是因为呃，我们是问路的
1: 、啊。哦，了解
0: 。我我觉得我现在心态有比较可能没有那么本位主义嘛，就是我觉得就算他们是店员，他们也可以百分之百的不会英文，因为他们不会英文的情况下，他们都有办法开这间店的。他们为什么要会英文
1: ？哦，他们可能想赚更多钱。<笑>
0: 啊，那就是，如果你想要再赚更多的钱，你才要会啊。那如果你觉得既有的经营模式是 OK 的，你相处起来很很开心，就是如果你觉得既有的生活模式很好的话，那你本来就不需要再多更努力啊。就像是我们也不会想要那么逼自己再去学其他的外文，像西班牙文就超多超多国家超多人口在用的，可是我们也不是每个人都会啊
1: 。对啊，
0: 但。因为我们没有那么想要赚西班牙语系的国家的钱，所以我们就会觉得 OK 啊。所以今天如果有一个人来店里跟我讲西班牙文，我也会直接跟他讲说 “No， 没关系，我我不会这语言，所以我可能不能服务你。我先让你知道
1: 。”哦，了解
0: 。好啦，我觉得我这个观点有一点点冷门，但大家可以听听看
1: ，是蛮合理的，没错啦。只是我觉得他可能会没办法跟你沟通，可是。他的态度至少要有礼貌，不能对我们就是颐直气使，这样
0: 就是每个人遇到压力的那个修养的问题了。哦，对啊，那你有你有感受到他们民族性吗
1: ？嗯，有诶、欸，这可能不太准确，因为我那时候有跟一个欧巴就是去某天有开房间嘛，然后我们那时候就是有小小的聊一下，然后就是我会跟他分享台湾的一些事情啊。嗯，台湾 motel 就是可以，你可以去休息两三个小时。就是我发现，在韩国那边，如果就是超过一定时间的话，可能下午三点之后，你就必须要包整晚，你不能两三个小时这样的去买。我就这样跟他分享，然后我就觉得他好像，就好像他有点想跟我争辩，就是说，嗯，其其实他们这样也很合理啊，就是本来晚下午之后就应该要买整个晚上这样，所以我觉得他好像，他们好像自尊心蛮强的。
0: 哦， oh, 对，那难怪人家会不想跟你讲英文啊！就如果英文不好的话，就如果自尊心很强，然后知道自己英文不好，可能真的就会不想讲英文
1: 。有可能
0: ，因为会有那种献丑的感觉吧
1: 。哦， oh, 对啊，所以可能也是民族性的关系，
0: 很特别。那你们还有去哪里玩？是觉得很好玩的
1: ？就是这五天的话，我最喜欢的就是去江村那边滑雪。嗯，蛮推荐宜君宜君你是可以去滑雪，因为滑雪它其实蛮简单的，很快你就可以学会。然后它不会像冲浪那样，你平衡感要很好，然后也不会像空中瑜伽那样要很好的很强的核心肌肉能力才能就是摆出漂亮的姿势。它基本就是你可能学一下下之后，你就可以很顺的从山上滑下去。我觉得这一点可可能是因为大家在滑雪之前都把滑雪想得太难了，所以当你真的成功滑下去之后，你会觉得超级有成就感。可<笑>、就是它可能真的没有那么难
0: ，那会简单到太无聊吗
1: ？其实不会耶，因为就是我我看在路上的时候，其实它在那个山坡上也是很多人都会跌倒啊。我们那时候可能一开始滑的时候不太会转弯，所以就是我很常快，就是快要滑到冲出雪道，然后其实有点危险，因为雪道的下面雪雪道外面的话是一个就是蛮陡的斜坡，所以滑下去的话可能就是你你会受伤，所以就是如果你想要强制让自己停下来的话，你就必须要技术性的摔倒这样
0: 。好，我先讲一下我想象中的滑雪好了，我想象中的滑雪是会搭一个缆车到某个山顶。就是在穿那个滑雪的装备，然后滑下来，然后如果要滑第二次的话，就在搭大车再滑，是类似这样子吗
1: ？对，跟怡君女士想的完全一样，
0: <笑>就
1: 是这么简单嘛、啊
0: 。所以其实就是站着板的溜滑梯，
1: 哎，可以这么说。对啊，可是你可以靠你的脚去决定你的速度，决定你的那个方向，这样。所以，所以是蛮有成就感的，而且它速度比溜滑梯快很多
0: 。会花很多时间在排，就是可能缆车或者是大车上面吗
1: ？因为我们那时候是去初学者的,的那个滑雪道嘛，所以像我们我跟我哥滑一趟，大概上去然后跟滑下来，这样大概十分钟，所以其实很快，就是那个缆车一下就到山顶了。只是我觉得那个缆车坐的时候有点恐怖。因为它就是不会像猫空缆车那样停下来接你，它是直接从你屁股后面这样直接，就、就是就是直接想就是霸王硬上弓，就是把你载上去。就是如果你可能就是没有做好的话，他们他们可能就是要强制那个缆车停下来，然后让你坐上去，然后你就会很丢脸。
0: <笑>这跟体型有关吗？就如果很高或者是很重的人，他会滑滑的比较快或慢吗？
1: 哦，对啊，就是我们教练跟我们说，如果你体重比较重的话，因为你的重力会比较大嘛，所以基本上你在滑雪的加速度会比较快，所以你可能就会比较难刹车。刹车就是你的脚要把那个滑雪板打成一个八字形，所以就是像像娇姐姐这样一百多公斤去滑的话，我的八已经打得非常非常大了，然后可是。还是一直疯狂的在加速，然后我就觉得很可怕，就是有点搭上失速列车的感觉
0: 。我再问一个问题哦，就是因为像冲浪的话，如果你是初学者，就是你好不容易站起来，然后好不容易冲了一段距离，就是假设那个浪场有太多人的话，你就必须就是跳水停止，就是你就不能继续滑，因为我们不太会控制那个角度跟速度。那滑雪会会有人很多，然后就。滑不太起来的感觉吗
1: ？哦，对，以君女士其实说到一个重点，就是如果你是初学者的话，尽量在人少的时候去滑，因为你初学者的话就是会比较不会转弯嘛，就是虽然没有像冲浪那样那么难转弯。可是，如果你不会转弯的话，你很容易就是会被前面的人卡住。就是像我刚刚说的，其实雪道上有很多人都就是跌倒在路中间，这样，所以就是你你很常就是会快要撞到他们，然后你就逼，就避不得已，你就只能跟着他们，就是一样摔倒，这样，不然你就是会撞上他们。其实，在滑雪的时候摔倒是其实没有很痛，比较危险的都是人，就是你不要在雪道中间停留太久，不然你被撞到的话就是会很严重。嗯、
0: 啊，就是假设我初学者滑了几次，我觉得 OK， 就是我有初学的程度了，那我就可以去到中阶的滑雪场吗？还是你如果报名初阶，你就是一直要在初阶。那如果你要报名中阶，你下一次就是从中阶开始。让他要怎么评断你，你的能力是适合怎样子的？就
1: 是没有规定啊，你想去多危险的雪道，你你就搭那边的缆车上去。所以就是不是会很常听说有人有初学者，就是他可能跑到就是太难的雪道，然后就下不来。<笑>对啊所，所以其实没有什么中阶班、初阶班，就是。它盘上面会写说初学者的雪道，然后可能会写 A 级、B 级、C 级这样，就是会越来越难。然后你就依照对自己的自信程度上去滑这样。不过就是，就算你真的真的卡在山上下不来好了，它那边就是也是有那种雪地的雪车，就是
0: 前面有狗的那一种吗？
1: <笑>不是，在那在那边跑的话，狗应该腿会断掉。是那种持有电动车啦，嗯、那种 patrol， 他会来接你下山这样
0: 。哦，那我问你哦，滑完雪隔天肌肉会很痛吗
1: ？这个问我可能不太准，因为就是我觉得这次比较可惜的是，我们只报名半天的滑雪体验，所以前面租器材大概一个小时嘛，然后上课大概半个小时到一个小时。然后最后我跟我哥真的有滑到雪的时间，大概只有四五十分钟吧，大概就是滑了三趟。所以就是我们隔天脚是有比较酸，可是没有到那种酸到走不动的感觉。嗯、所以就是可能如果你滑的时间更长的话，听说就是肌肉会更酸痛这样
0: 。你会建议没有滑过雪的人第一次滑雪就报名一整天的吗？还是像你们一样就是从半天半天来就好了？
1: 我觉得可以报名一整天的耶，应该说你要先评估自己能不能滑得下去，因为因为我跟我哥算是滑得比较顺的嘛，所以我们两个就是很有成就感，就会很想一直滑。可是其实因为我哥的朋友他在滑雪的时候，他是那种一直摔倒的人，所以他就觉得滑雪很无聊啊，所以他就觉得半天有点太长。可是如果是我的话，我会觉得可能。可以抱一天，因为我觉得蛮好玩的。所以就是你可能要先评估你自己的运动能力够不够强。这样，如果真的要说它比较吃哪里的肌力要比较强一点的话，可能就是你的大腿吧，因为你刹车啊，然后你转换方向都是很吃你腿的力量，所以可能腿的力量要强一点吗？其他我觉得好像都还好，也不需要很有平衡感
0: 哦。我会问这么细的问题啊，就是。因为我有点想要今年年底同时就是去东京的迪士尼，然后再加上去东京滑雪，但我就是又很害怕说，如果滑完雪之后整个肌肉酸痛到不行，因为迪士尼也是一整天，而且也是蛮耗体力的行程，会不会那一整天其实就报废了？
1: 对啊，你滑雪的话当然是要排后面一点了、啊，因为你滑雪除了你肌肉会酸痛之外，如果你滑雪受伤的话，你后面行程就都报废啦、啊。所以你当然不能排第一天
0: 。哎，那你们滑雪是排到第几天啊？嗯
1: 、呃，我们是第三天，<笑>错误示范，不好意思。我们才半天呢、啊，就还好。哦，对
0: 啦，对啦，因为你们只爬半天，所以呃，如果没有滑过雪的话，尽量把你真的很想要玩、很想逛的行程排在前面一点，然后都玩到、逛到了、啊、再排滑雪，这样滑雪就算有一些运动伤害，也不会太影响到你的行程。
1: 对，而、哦、而且我觉得像那种初学者的话，你滑其实基本上不太会有什么危险，因为初学者就是速度才上去一点点，马上就下的赶快想赶快停下，根本就没办法滑太快
0: 。哦，对呀、啊，那装备像什么雪衣这种的，也是去那边他们会租给你们
1: 。我们的行程有包雪衣跟雪裤。然后那个护目镜啊，跟手套、跟安全帽，就是要自己去租。我们那我们那个教练那时候是说，安全帽是可选可不选这样。然后护目镜的话，建议就是要去租一下，因为如果你有戴眼镜的话，就是护目镜可以保护你的眼睛不会飞出去，也不会就是你就是跌的狗吃屎的时候，就是撞到眼睛，就它可能会碎掉这样。对，它它也是那种类似太阳眼镜的功能哦。
0: Oh, OK OK。对，你们这次去有下雪吗
1: ？哦，有啊，我们最后一天有下蛮大的雪，啊、然后就真的变得，就是让首尔变得更漂亮。这样，因为其实韩国人他们很重视外表嘛，嗯、包含建筑物啊，然后跟他们整个人的感觉。然后，所以他们街道其实很漂亮。然后看到超多清洁人员在捡垃圾。然后就是第五天下雪的时候，就让整个街道变得更漂亮，更有那种冬季城市的感觉。哇
0: ，我还没有看过雪，好羡慕哦
1: ！你去日本这么多次，就还没看过
0: ？我没有冬天出国啊，我冬天出国就是去澳洲啊，然后那是他们的夏天。
1: <笑><笑>那你今年应该可以。哦，然后听说日本的滑雪场跟韩国的不一样是，是日本它的雪是粉雪，就是摔起来会比较不痛，然后滑起来会比较顺，嗯、然后就算你跌倒的话，可能就是不会那么痛这样
0: 。哇，好，所以你还会想要再滑吗
1: ？一定会啊。就是有机会的话，就会想要再滑。不过我就是再滑的话，就会想要去找教练上更进阶的，因为我觉得单纯的往下滑，其实已经有点满足不了我了吧。嗯、我就是会想学更进阶的，嗯、就是会想学转弯啊，就是要怎么急刹、啊、这样。哦
0: ，酷哎，好，那再讲回你的那个去韩国的愿望。你那时候除了滑雪以外，你还有说你想吃酱蟹。你有吃酱蟹了
1: 吗？有啊，可是还蛮失望的耶。我觉得酱蟹它就是看起来比吃起来好吃很多，<笑>就因为它的口感很不好哎，它的口感就很像没有完全凝固的果冻，它没有到 Q Q 的，然后就是口感烂烂的这样，所以就是你其实没没有不太有吃肉的感觉。
0: 嗯
1: ，就是在店里的时候，店家会帮你把螃蟹的身体切成四半。嗯。就是切一个十字这样，然后你就可以直接把肉从蟹壳里面挤出来，然后吸进你的嘴巴里面。
0: 嗯
1: ，对啊。可是我觉得吃起来其实没有想象中那么咸，反而就是酱油味会比较重一点点。不过它其实也没有腥味哦，就是它虽然是生的，可是它不会很腥。嗯，就是那些可能怕吃海鲜的人也可以吃
0: 。哦，酱蟹会很贵吗？
1: 我觉得蛮贵的耶，一支酱蟹都是台币一千以上，<笑>然后那种酱蟹店通常低消都是一支酱蟹，它其实很不便宜哦
0: 。好，那我先 pass 好了，
1: <笑><笑>好可惜哦，说不定你会喜欢呢、啊。就是我比较吃不出那个海鲜的鲜味，这样
0: 。可是我真的喜欢吃的螃蟹，就是那种大闸蟹的那种蟹肉啊
1: 。哦，你喜欢那个口感吗
0: ？对，跟那个鲜味。哦
1: 我真心记得我在台湾吃的那一次螃蟹比较咸
0: 。那你有遇到帅欧巴吗
1: ？我这次在去韩国之前，我马上就是上 Google 去查说，哎、欸，韩国同志比较常用哪些交友软体，然后马上就赶快下载下来，把我的简介全部改成英文。后来的话是有一个韩国欧巴，他大概三十五岁，他就是有比较积极的跟我聊。我本来想是想要跟他去咖啡厅，就是喝咖啡聊天，这样就好，这样可以聊比较多。然后结果他蛮他很直接，<笑>他就说要不要直接去 motel。因为那个韩国欧巴他就是比较神贵，然后他本来就是没有想找圈内朋友，他要找的话都是找炮友或是找男朋友这样，嗯、所以他不想跟我聊天也是合情合理的这样
0: 。哦，就任务取向
1: 。哦，对啊，就是那个欧巴，我有跟他聊说他为什么跟他前任分手嘛，然后他说那是因为他那时候想要跟女生结婚。因为就是他们在韩国，好像当同志的话压力很大。就是他不结婚的话，别人一直怀疑他是不是 gay 啊，然后就给他很多压力，所以他才跟他前任分手的。所以我就觉得，哦，他好可怜。不然我本来是想去当韩国媳妇，就是有让我打消这个念头
0: 。在韩国，如果被知道是同性恋会怎么样
1: 啊？应该是会被排挤吧。就是其实我有问他说，他们是不是现在年轻一辈的话，有没有比较？接受同性恋，然后他说其实还是没有像,没有像台湾那么开放哎、欸，哦、就是他们可能不会像以前那样去排挤你，可是也会觉得你怪怪的，有可能是因为他比较老了，他三十五岁，
0: <笑>这样真的蛮辛苦的。不过你干嘛想要当韩国媳妇啊
1: ？韩国就是一个蛮漂亮的国家，然后那边的男生蛮大男人的、啊，然后很 man。
0: 嗯，你觉得食衣住行的部分有什么特别的地方吗
1: ？吃的方面的话，韩国餐厅的特色就是每一间都有韩国小菜，嗯、然后基本上你不用问他，就是通常都是可以续的。然后就是如果你不会说韩文的话，你可能就是要留一点点那个小菜，然后你就指给他看，说：“<笑>哎，你你要这个
0: 。”很聪明哦。
1: <笑>哦，对啊，我是我是看网路学的啦，就是不然就是他不知道你要那个木耳还是要泡菜这样
0: 。哦。像这种很冷的天气，他韩国人他们会穿比较保暖这种羽绒衣，还是就是比较好看那种风衣
1: 。我这次看到的话都是羽绒衣，哎，可是可能不太准，因为我们这次去啊是韩国这个冬天最冷的寒流，<笑><笑>就很衰啊，温度是负十八度，然后体感大概是负二十四度，所以很冷很冷哦。就是它会有那个像是台湾的地震警报一直在你的手机响起来，就是每天一直响一直响，就说有这个呃严重的寒流，然后请大家待在家里。不过好处就是他们可能都在家吧，然后路上就是路上没有没什么人跟我们急，然后滑雪的人也有变少，不幸中的大幸。对
0: ，那交通呢？
1: 交通的话，我觉得比较特别的地方是。就是那边的计程车其实很便宜，就是跟台湾差不多。若那边如果你们想要导航的话，主要都是用 n e f e r Map，、嗯、就是不能用 Google Map， 因为 Google Map 的话，它没有办法帮你把你要去的目的地的那个路线画出来，就是没有办法给你说你要搭几号公车啊，或是几号地铁过去。不过 n e f e r Map 可以。啊，不过 Nevermate 的缺点是它只支援简体中文，而且就算你打简体中文好了，如果你想去搜寻一些店家，就算打简体中文也找不到
0: ，所以就只能用英文的店名来搜寻
1: ，英文的也不行哦。<笑><笑>你要在 Google 打店名，然后说后面加韩文，然后再把韩文贴上去，很<笑><笑>、哎、麻烦了。对啊，所以所以 n e v e r Map 比较是用来说让你去比较大的景点，然后你想在景点附近闲晃的话，你就要用 Google Map， 因为 Google Map 的话，你打中文的店名，大部分都可以收得到，所以就是你要两个地图交叉使用
0: 。哦， oh.
1: 然后它 n e v e r Map 的话比较特别的是，它会帮你算你从这边到你你目的地搭计程车的钱，还蛮方便的。嗯
0: ，这样蛮方便的。对啊。那所以你之后还会想再去韩国吗
1: ？短时间不会耶，因为我这次去的话，就那些韩那些没礼貌的韩国人，就是真的让我很生气。至少前四天都有点不开心吧，就跟他们沟通就觉得很累啊，然后又会怕说他们会不会讲一想哦，然后他们又给我摆脸色或是翻白眼什么的，所以我都尽量让我哥去负责沟通。就是如果真的会再回去的话，可能就是会回去滑雪。因为那边滑雪的话，就是机票、住宿啊，跟滑雪的门票都会比日本更便宜。所以，如果是想追求便宜的滑雪的话，可能就会去那边滑
0: 。那你如果之后还有想要去韩国滑雪，你再约我
1: 哦。好
0: 啊。以上就是香蕉姐姐这一次的韩国心得。嗯，如果你们喜欢，或者是有什么其他的想法，都可以来跟我们讨论。以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。